0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu It's Personal, realizowanego we współpracy z Marką Triumf. Tematem przewodnich naszych rozmów jest poczucie własnej wartości, eksploatowanie swojej indywidualności i szeroko rozumiane poczucie siebie, swojej odmienności i bliskości ze swoim prawdziwym ja. Czyli Są to wartości, które tak naprawdę bardzo ważne są dla tej marki. A moją dzisiejszą gościnią jest Magda Jagnicka, stylistka, dziennikarka modowa. I chciałabym z Magdą porozmawiać trochę może o właśnie tym poczuciu siebie i uzewnętrznianiu tego poczucia siebie w modzie. Magdalena, na początek takie pytanie, które jest fundamentalne i też wybrzmiewa mocno w kampanii Triumfa. Jak ty się czujesz dzisiaj?
1: To jest bardzo ważne pytanie. W Ameryce zadajemy je non-stop i oczekuje się, że zawsze to będzie fajne, wszystko jest w porządku. U nas jest trochę inaczej, chciałoby się trochę ponarzekać, ale wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne pytanie w odniesieniu do ubioru, do mody. Jak ja się czuję dzisiaj? Ja się czuję bardzo dobrze i cieszę się, że będziemy mogły porozmawiać nie tylko o trendach, o tym, co się powinno nosić, co się nosi, a o tym właśnie, jak się czujesz.
0: No dobrze, obudziłaś się dzisiaj rano, czujesz się dobrze. Jaki to miało wpływ na to, jak się ubrałaś? Chcę powiedzieć na marginesie, że rzeczywiście Magda wygląda świetnie. Ma na sobie uwaga jeansy, kamizelkę jeansową, a na to ma taką jasno-beżową marynarkę i wygląda bardzo cool. Buty sportowe.
1: Dzięki. Poszłam na łatwiznę, nie lubię rano wstawać, więc założyłam zestaw jeansowy i to jest mój patent właśnie jak mi się nie chce. Jak jestem leniem, to idę w jakieś takie zestawy i to jest coś, co w dzieciństwie kojarzyło mi się z koszmarkiem, a teraz mnie ratuje, kiedy właśnie nie mogę posilić się na jakąś kreatywność. I uważam, że to jest ważne, żeby nie ubierać się na siłę, żeby... Rozmawiać ze sobą, żeby mieć wgląd do siebie i zastanowić się właśnie, jak ja dzisiaj się czuję i oddać to w swoim ubiorze. Jeżeli myślimy o złym samopoczuciu, odwrotnym niż ja mam dzisiaj, to są myślę takie dwie grupy ludzi. Jedni, kiedy mają zły humor, ubierają się w dresy, w coś takiego, żeby było im wygodnie, żeby jakoś przetrwać ten dzień. A inni z kolei próbują sobie tym strojem poprawić humor. Próbują czuć się lepiej właśnie przez strój. No ja akurat właśnie jestem tą osobą, która nie robi nic na siłę i nie lubię, gdy coś jest wymuszone. I właśnie takie mam też podejście do mody.
0: Czyli takie strój jako taki tak naprawdę barometr emocjonalny, prawda? Który myślisz, że on ma też wpływ w drugą stronę. Czyli rozumiem, że to, jak my się czujemy, odzwierciedla się w tym, jakie wybieramy ubrania, ale czy na przykład jest tak, że można założyć coś, co de facto zmieni nam humor, albo doda pewności siebie,
1: albo wyśle informację jakąś taką w świat, na której nam zależy. Ostatnio głośno było o trendzie dopamine dressing, natomiast on nie ma tak naprawdę przełożenia naukowego. Jak się wgłębimy w ten temat, to okaże się, że jest to trend wylansowany przez stylistki, przez magazyny, portale modowe, bo on jest bardzo wdzięczny. Załóż coś zielonego i będziesz miała więcej energii. Faktycznie zielony jest takim kolorem, który pomaga nam psychicznie, akurat troszkę uspokaja i to jest udowodnione. Natomiast co innego patrzeć na jakiś kolor, co innego go mieć na sobie. Ja pamiętam, że na studiach mieliśmy fajne ćwiczenie, mieliśmy narysować siebie i Wszyscy w grupie narysowali siebie w ubiorze, w ubraniu. Ci ludzie, którzy uważali, że moda to nie jest nic dla mnie, to nie jest moje zainteresowanie, okej, ale narysowali siebie nie nago, tylko właśnie w ubraniu. To pokazuje, że ten ubiór jest nieodłączną częścią nas, jest czymś, co codziennie nam towarzyszy. Musimy się zastanowić rano, jak ja się ubiorę do pracy, jak ja będę wyglądać. I właśnie to jest świetna okazja, żeby zastanowić się, co mi pomaga, co mi przeszkadza, czego nie lubię w modzie, które elementy są dla mnie wygodne, komfortowe. Taki właśnie moment, żeby też nawet usiąść usiąść kiedyś z kartką i zastanowić się właśnie tak naprawdę to, co mi się podoba, a co ja w ogóle w tej szafie mam, to też inna sprawa. I które elementy garderoby mogą mi właśnie pomóc czuć się pewniej. Jest mnóstwo takich doświadczeń, badań naukowych, które pokazują, że jest jest ta podświadomość, jest pewna ocena, gdy widzimy kogoś ubranego, na przykład w kitel lekarski, czy w garnitur. I to jest coś niezależnego od nas, to jest nasza podświadomość. Więc gdy zdajemy sobie sprawę, że ubiór jest narzędziem, aby uzyskać jakieś wrażenie, czy uzyskać jakiś humor czasami, to się robi ciekawie.
0: No dobra, ale powiedz, czy ty czujesz się dokładnie tą samą Magdą w Adidasach i tą samą Magdą na szpilkach?
1: Nie, zdecydowanie nie. Na szpilkach przeklinam moment, gdy zdecydowałam się, by je założyć, bo naprawdę jestem wygodnicką osobą i cieszę się, że żyjemy w takich czasach, gdy nie ma do końca takich granic, co wypada, czego nie wypada. Pan młody może wyjść w sneakersach, to jest ok. Panna młoda tak samo może założyć garnitur, może założyć sukienkę, co chce. I oczywiście Na koniec dnia ubiór ma znaczenie, jeśli chodzi o mój humor. Mówię o sobie personalnie. Ja jako stylistka mam niejako taką, chyba sama sobie nakładam taką presję, że ja powinnam zawsze wyglądać stylowo, bo tego się oczekuje, bo stylistka raczej powinna być właśnie w trendach, powinna czuć modę, ale co w momencie, gdy nie mam na to siły, gdy muszę się skupić na pracy, bo to nie jest zabawa. Oczywiście, chwilami jest, ale generalnie sporo obowiązków wiąże się z tym zawodem. No i co w momencie, kiedy właśnie ja nie chcę być tą stylową Magdą, tylko chcę być po prostu sobą, niezależnie od tego, jaki to jest dzień, po prostu mam też prawo do tego, by nie przywiązywać uwagi do tego stroju. I liczę na to, że inni to uszanują i zrozumieją, że Warto skończyć z czasami, gdy właśnie ocenia się głównie po wyglądzie, bo wizerunek to nie jest tylko moda i ubiór. To jest o wiele, wiele więcej.
0: No właśnie, no jak to jest z tą, jak to jest z tą oceną? No bo ty pracujesz w tym świecie, który, tak jak sam mówisz, troszeczkę się jednak człowieka ocenia po opakowaniu. I jest to naturalne, no bo moda jakby z, z, wiadomo. E, I jak, jak w tym wszystkim taką zachować własną integralność i pewność siebie? No bo ciągle podlegamy jakimś ocenom, jakimś wartościowaniu y, i jakby jak mieć w tym wszystkim takie poczucie pewności siebie, że to jednak jest moje i ja za tym stoję y, i nie będę tego zmieniać, bo ktoś powiedział coś nie tak na ten temat.
1: To jest trudne, ale im jestem starsza, tym jestem dla siebie lepsza. Jestem po prostu swoją przyjaciółką i y, jestem wobec siebie też dużo bardziej wyrozumiała i, i, i łaskawsza. Ja bym poleciła takie ćwiczenie. Usiądź z kartką. Już wspominałam o tym, ale to jest bardzo proste i tego też mnie uczono y, na studiach. Po prostu zapisz sobie, co ci się podoba, y, co ci się nie podoba, w czym czujesz się dobrze, w czym czujesz się gorzej. Y, to jest też ok, inspirować się innymi. Jeżeli masz y, na Instagramie jakieś osoby, które followujesz i ci się podobają, to też jest w porządku je podpatrywać, troszkę może czasami kopiować. No właśnie po to są na przykład stylistki, styliści i różne inne osoby rozpoznawalne, które pracują z wizerunkiem, żeby podpowiadać pewne patenty czy czy pewne stylizacje. I mimo tego, że właśnie duży nacisk kładzie się na to, żeby być unikalnym, żeby być sobą, co to tak naprawdę znaczy w 2023 roku? Każdy z nas ma bardzo różne przeżycia za sobą, a jednocześnie bardzo podobne. Różne podróże, inspiracje, to się wszystko miesza. I myślę, że fajnie jest, gdy nie nie czujemy tej presji, którą często sami na siebie nakładamy, że ja muszę wyglądać w dany sposób, czyli mi się podoba styl paryski, więc ja muszę chodzić w t-shircie, w paski, w dżinsach z wyższym stanem i nie wiem... Berecie. Berecie i balerinkach Chanel. Okej, możesz tak się nosić i i tak wyglądać jednego dnia, ale następnego dnia, jeżeli uznasz, że chcesz być gwiazdą roka, a kolejnego dnia chcesz być członkinią ABBY, to też jest w porządku, bo też wydaje mi się, że ta fiksacja na pewną estetykę, pewną, teraz się mówi era, tak, pewien, jakiś, pewien jakiś taką jakąś taką niszę, może sprawić, że w końcu sami nie będziemy wiedzieli, co nam się podoba, co nam się nie podoba, a może nie powinnam tego zakładać, a, a może powinnam wyglądać tak, a siak. Rób, co ci w sercu gra. To jest ok, Możesz każdego dnia być inną osobą. Pod kątem ubrania. Ważne, żebyś była wierna temu, co ci właśnie w duszy gra. No to ja mi się pojawia miliard pytań, no
0: bo takie pierwsze to jest to o styl. Wiesz, to jest takie kluczowe pytanie, które znajduje się w większości głów młodych i starszych i bardzo młodych kobiet Potem jaki jest mój styl? I to też oczywiście jest taka nomenklatura wynikająca z mediów, prawda? Mhm, że oczywiście. musisz mieć styl i stylowa kobieta to musi właśnie być konsekwentna, Szafa musi być uporządkowana w jednym stylu itd. i tak dalej. teraz mówisz, że tak nie jest, no to to wiesz, ja jestem absolutnie za tym, żeby było tak, jak mówisz, czyli że masz prawo do zmiany, masz prawo do eksperymentowania, masz prawo do ekspresji swoich emocji, swojego humoru i jakby danego mindsetu na na dany moment. To co, tego
1: stylu nie ma? Jest, jest, jak najbardziej. Ja trochę myślałam o sobie, bo ja jestem właśnie takim... przykładem na chaos w szafie i to mi pomaga i to jest dla mnie w porządku, ale wiem, że dla niektórych jest to ogromny problem i faktycznie ten chaos w szafie często przekłada się na chaos w życiu i to nam przeszkadza, kiedy każdego dnia stoimy przed tą szafą i zastanawiamy się, co założyć, bo jest mnóstwo rzeczy, ale jednak jakoś nie ma nic do ubrania i to jest... Problem wielu, wielu moich koleżanek czy kolegów, że właśnie niby tych ubrań jest bardzo dużo, ale nie ma pomysłu. Także myślę, że czasami takie ramy, właśnie ten styl, który wykreowały media, jest przydatny i dla niektórych oczywiście się sprawdza, ale wiem po sobie, że powstaje takie pytanie, czy coś jest ze mną nie tak, jeżeli właśnie nie mam jednego stylu, nie mam jednego konkretnego wizerunku. I ja chciałam tylko przekazać, że to jest w porządku, bo yy, po prostu wszyscy wszyscy jesteśmy różni i to jest oczywista oczywistość, ale trzeba to ciągle przypominać, bo nawet spotykając się z klientami czy z klientkami, yy, widzę takie oczekiwanie, że będzie jeden jakiś wizerunek yy, i, i jedna taka rama, bo to jest też łatwe, to jest, to jest praktycznie przydatne i to może się Tobie sprawdzić, ale niekoniecznie mi
0: słuchaj, słyszę prawie to westchnienie ulgi tysiąca kobiet, które są dokładnie w tej samej sytuacji co ty i ty im właśnie powiedziałeś, że słuchaj, to jest ok, że ty nie masz 50 identycznych garsonek w e, szafie, tylko masz mega eklektyczny zestaw ubrań i tak naprawdę mm, każdego dnia jesteś trochę inną, e, inną osobą. No bo na koniec chodzi o to, żeby być sobą, prawda? E, w tym wszystkich. No dobrze, a jeszcze właśnie mówisz o tej indywidualności. To jest bardzo fajne, bo wydaje mi się, że te nowe generacje jednorożców, generacja alfa, on, oni bardzo chcą być inni. Każdy z nich czuje się tam bardzo mocno pracuje ego, ja jestem inny, chcę być wyjątkowy, oryginalny, odróżniający się od reszty. No a z drugiej strony jest taka siła przynależności, prawda? No bo strój jest taką prostą metodą, znalezienia się w kontekście grupy, prawda? No i to jakby już od panków się zaczęło, a już pewnie też wcześniej, nie wiem, krzyżacy również, wszyscy wyglądali identycznie, że było wiadomo e, z kim walczyć na placu na, na placu, e, na placu e, bitwy. No i teraz e, powiedz, gdzie jest ten, no właśnie, gdzie, ty, jak sobie to, jak to zrównoważyć? Czyli jak być wiernym w sobie i zaufać tej swojej indywidualności i wyróżnialności,
1: a jednocześnie przynależeć jednak do jakiejś grupy? To, jak postrzegają nas inni, to jest nasz wizerunek, a moda jest niejako kodem, który to wszystko tłumaczy. Czyli rzeczywiście tak, jak wspomniałaś, widzimy panka, kojarzymy od razu to z Londynem, Camden Town i tak dalej. Widzimy hip-hopowca, to od razu spodnie cargo, krok w okolicach kolana i tak dalej. To wszystko są właśnie takie ramy społeczne, które nam pomagają, żeby znaleźć swoją grupkę, żeby zobaczyć, z kim się dogadamy, z kim nie. One oczywiście też są szkodliwe, ponieważ może się okazać, że ten, który słucha mocnego hip-hopu, gdzie co drugim słowem jest przekleństwo, jest również romantykiem i, i płacze na titaniku. Więc pamiętając oczywiście o tym, że to są również stereotypy i musimy być uważni, by się w nie nie wkręcać. Myślę, że pielęgnujmy w sobie inność i tego uczą nas młodsze pokolenia. Niesamowite jest dla mnie to, jak powracają do dekad, które my chcielibyśmy zakopać łopatą w ziemi, mówię tutaj oczywiście o o Y2K i o biodrówkach i o różnych innych Trendy, które teraz są bardzo, bardzo wszechobecne, ale rzeczywiście ich zabawa modą jest dowodem na to, że to rozwija kreatywność, że kombinowanie ze strojem rozwija twoją twórczość, że mimo, że to są właśnie tylko ubrania, to ma przełożenie w innych częściach życia i za każdym razem, kiedy ja w pracy muszę troszeczkę się nakombinować, muszę jakoś dopasować jeden element do kolejnych, czuję się, jakbym się właśnie bawiła, jakby to była układanka, jakby to było coś przyjemnego i widzę, że właśnie młode osoby tak do tego podchodzą. Nie tak serio jak moi rodzice, którzy wychowywani mieli jakieś takie właśnie mm, słowa klucze, czy jakieś takie właśnie hasła typu, że jak jest czerwony, to jest prowokujący, że jeżeli czerń to żałoba e, i tak dalej, i tak dalej. No, aktualna młodzież tego w ogóle nie ma. I mam wrażenie, że czasami kombinuje w tym kierunku im jest dziwniej, tym jest fajniej. I to jest duża lekcja dla nas. Ja jestem akurat 30-latką, i zakładam coś innego, nowego, dziwnego. Zastanawiam się, jak ja się w tym czuję. Co mi to robi? Jaka jest moja reakcja na to? Czy ja mam jakiś problem z tym? A jeżeli mam problem, skąd on się wziął? Więc, again, niby głupie ubrania,
0: ale psychoanaliza. Dokładnie tak jest. Też jest tak trochę, że my jesteśmy dosyć przyzwyczajeni prawda, do takich naszych rzeczy, które nosimy, czyli powielamy takie zakupy, że jak lubimy jeden model spodni, to bardzo często po prostu go kupujemy w wielu odmianach, kolorach przez lata i no właśnie nie eksperymentujemy. A to jest strasznie fajne, co mówisz o tym, że warto założyć coś kompletnie teoretycznie dla nas niepasującego i sprawdzić sobie, jak my się z tym czujemy
1: tak jak w życiu. Warto spróbować nagle, nie wiem, boksu. Może się okazać, że to jest sport dla ciebie. Fajnie jest mieć jakiś taki wizerunek, którego się trzymasz. Jest często łatwiej w życiu, gdy jesteśmy konsekwentni pod tym kątem. Z drugiej strony nie mamy pojęcia, ile rzeczy nas umija, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, jak coś innego mogłoby namieszać. A ja lubię, jak się coś dzieje.
0: Więc proponuję taką praktykę, pójść sobie do sklepu, do przebierania, wziąć wszystko to, czego byście normalnie nie kupili i kupiły i popatrzcie sobie na siebie w lustrze i poczujcie w środku, prawda, jak się z tym czujecie, bo no właśnie, mówisz tak dużo o tym wizerunku i tak jak powiedziałaś na początku, że ten wizerunek to wcale nie jest tylko moda i uroda, prawda, to co tam się na to jeszcze
1: składa? To jest twój głos, to są twoje wybory, to jest twoja kariera, to są twoje gesty, to jest sposób, w jaki ty się poruszasz, to jest każda jedna rzecz, która składa się na to, jak ciebie inni postrzegają, jakie mają o tobie wrażenie. Wiele razy mówiło się o tym, że ileś tam sekund ma wpływ na to, jak będziemy postrzegani. I pewnie tak jest, pewnie mądre głowy po to robiły te badania, żeby to udowodnić. Ale chciałam tylko zaznaczyć, że to nie jest tylko ubranie, to nie jest tylko trend czy moda. To jest wiele, wiele elementów, które często są ze sobą sprzeczne, tak? I i, i warto też pomyśleć o tym, że Moda to w ogóle nie jest jednokierunkowa ulica. Ona ma wiele skrzyżowań, rąd i zawrotek. I jak o tym pomyślimy w ten sposób, to możemy się właśnie zaskoczyć. I ja uważam, że to jest taki klasyk dla stylistów, dla stylistek, którzy pracują z klientami, klientkami indywidualnymi. Zazwyczaj, gdy przygotowujemy ubrania dla tych osób, to pierwszym zdaniem ich jest, o Jezu, ja nigdy bym tego nie wybrała, nigdy bym tego nie założył, a potem jest, wow, wyglądam super. Więc rozumiem, że nie każdy zajmuje się zawodową modą i że nie każdy jest w stanie przygotować dla siebie takie propozycje, ale właśnie nawet idąc tą metodą... którą zaproponowałaś. Wybierzcie po prostu te rzeczy, których byście nigdy nie wybrali. Może się okazać, że nie potrzebujecie stylisty. Jesteście sami dla siebie kostiumografami. I to jest to. Ale jak to sprawdzić? No bo, mm, dokładnie, to
0: jakby wizerunek to jest to, w jaki sposób odbierają nas ludzie. I te 30 sekund tego rozpoznania wynika z tego, że w pozorom nasze mózgi działają bardzo intuicyjnie i zbierają dane, które są często nieświadome. I często ta opinia wynika z takiej podświadomości, że my właśnie widzimy, że coś nie działa. Że osoba rusza się w taki sposób, że nie powinna na przykład na sobie mieć tej obcisłej sukienki, mm-hmm. no bo ewidentnie y, oczekiwałabyś luźnych spodni i to by wtedy pasowało, prawda? I y, jak to Jak to wszystko zintegrować? No bo wiesz, prawda jest taka, że my się widzimy tak na płasko, czyli ja zakładam ubranie, patrzę na siebie w lustrze, no dobra, pasuje mi do sylwetki, jest okej, ale to jest nieprawda do końca, bo to musi być, tak jak mówisz, zintegrowane ze wszystkim. To jak zobaczyć, że to nie jest to?
1: Teraz przy okazji serialu Sukcesja zrobiło się głośno o tym cichym luksusie, tak? O tym, że miliarderzy często wyglądają zupełnie minimalistycznie, przeciętnie wyglądają bardzo zwyczajnie, nie świecą logotypami. Tak samo z często bardzo poczciwymi, fajnymi, dobrymi ludźmi, którzy mają... ubrania niezbyt dopasowane do siebie, czy niezbyt gustowne, tak byśmy powiedzieli, a okazuje się, że są super ludźmi, czy ludźmi świetnie ubranymi, którzy mimo tego, że ten ubiór krzyczy super, ekstra, odzywają się, zachowują się i okazuje się totalna klapa. Więc ten dysonans bardzo często się u mnie przewija i próbuję nie dać się temu wkręcić, tak? Próbuję cały czas uczyć się tego, że słucham, patrzę, ale bardziej na zachowanie, a nie na właśnie strój. Jak to zrobić, żeby te rzeczy pasowały do naszej osobowości? No, na pewno nie wypierać się jej, nie wypierać się tego, kim ja jestem, spojrzeć na swoją szafę i zastanowić się, kim jest ta osoba, którą ja ubieram. Pamiętam, jak pracowałam w Glamour i Ania była moją szefową, i często przy sesjach pytała się, jakim jest ta dziewczyna, którą ja ubieram, czyli kim jest ta modelka, jaka ona ma być. I to było bardzo pomocne, bo to po- pomagało wymyśleć jakiś, um, jakąś strategię na szafę tej dziewczyny. Nawet jeżeli to miała być sesja z pięcioma stylizacjami, ona ma jakąś szafę. Każdy z nas ma jakąś szafę, więc kim jest ta osoba, którą my ubieramy? Odejdźmy trochę, zróbmy krok na bok i spójrzmy na siebie i zastanówmy się właśnie, czy do końca właśnie wybieramy te ubrania, które nas reprezentują, a może spełniamy czyjąś wizję, może to jest wizja naszej partnerki lub partnera, może naszego rodzica, może naszego szefa bo faktycznie dużo jest tych głosów dookoła i mimo tego, że odchodzimy od nich, już te czasy się zmieniły, to wciąż to wypada, versus nie wypada, nas nieraz ogranicza. A czy jest tak, że jak coś mi się podoba, to jest moje? Zależy ile masz ubrań w szafie, kochana bo faktycznie ja mogę mówić o sobie, nie będę innych oceniać, że teraz wkręcając się w second handy, w lumpeksy, innymi słowy, chodzę, coś mi się podoba, jest moje. No ale kiedy się kończy ta granica, gdy przesadzamy z ilością ubrań, gdy konsumpcjonizm nas pożera. I oczywiście myślę, że jeżeli czegoś potrzebujemy i idziemy na zakupy z myślą, że Faktycznie kurtka w takim kolorze, w takim fasonie, z takiego materiału jest nam potrzebna i widzimy coś, co nam się podoba. Załóżmy to, zobaczmy, jak się czujemy, ale jeszcze wyjdźmy z tego sklepu jeszcze z 15 minut pochodźmy dalej, sprawdźmy, co jest gdzieś indziej i dopiero po to wróćmy. Na pewno jest tak, że mamy wartość sentymentalną do ubrań. Nie bez powodu ludzie zostawiają pewne elementy garderoby i trzymają je latami. Nawet jeżeli już nie mają tego samego rozmiaru, nawet jeżeli to ubrania troszkę wypłowiały, tkanina wyblakła, to nie jesteśmy w stanie się rozstać z daną rzeczą. Ja do tej pory mam w szafie sukienki mojej babci. Nie chodzę w nich na co dzień, ale to są sukienki mojej babci. To pokazuje, jaką wartość my widzimy w tych ubraniach, które niby są skrawkiem tkaniny i wiele osób sobie też z nich robi żarty, uważa, że to jest banalne, płytkie, ubrania, co to za w ogóle zainteresowanie, moda. No nie, nie, towarzyszy nam każdego dnia i może być bardzo ważna I, i ten ładunek emocjonalny jest nie do zaprzeczenia.
0: No właśnie, a myślisz, że ubrania mogą być takim, takim, takimi nośnikami wspomnień, na przykład jak zapachy, bo zapachy nam się kodują w Perfumy. mózgu. Mm-hmm. E, właśnie kojarzone z konkretną sytuacją, z konkretnym stanem emocjonalnym. Czy, czy też tak masz? No znam ludzi, którzy mają nie wiem, swoją, e, na przykład, e, szczęśliwą bluzkę, w której to bluzce zdobyli już trzy prace na rozmowach rekrutacyjnych.
1: Na Totalnie tak jest, również mam swoją szczęśliwą spódnicę, y, która mi pomagała na rozmowach o pracy, gdy zaczynałam swoją karierę, więc y, coś w tym musi być i y, y, sądzę, że y, fajnie jest takie rzeczy zatrzymywać, że to jest taki właśnie suwenir, taka pamiątka po y, pewnym okresie, pewnym etapie i rzeczywiście jest też cały nurt power dressing, czyli coś, co zakładasz i od razu czujesz się pewniej. To może działać na niektórych, na innych nie, natomiast to od nas zależy, jaką my wagę właśnie przekładamy do ubrań i to jest także bardzo ekologiczna postawa, gdy nie wyrzucasz płaszcza, bo masz go od 10 lat, a dbasz o niego, opiekujesz się nim, jesteś dla niego troskliwa i jakkolwiek to może dziecinnie brzmi, to taka jest prawda. Jeżeli mamy coś ulubionego i właśnie pilnujemy, to mamy, nie wiem, ulubioną skórzaną torebkę czy jakieś buty i, i mamy je od lat. To jest dokładnie to, co robiły nasze babcie i mamy. Uwielbiam te Instagramy, które pokazują stylizację starszych kobiet i mężczyzn, przecież to nie są ubrania z centrum handlowego. To są ubrania, które ci ludzie mają od wielu, wielu lat. I fajnie jest patrzeć, jak pomimo trendów, pomimo różnych zawirowań, one dalej są aktualne. No i ta nostalgia cała to jest w ogóle teraz mój sposób na poprawienie sobie samopoczucia, na na to, żeby właśnie czuć czuć się dobrze w tym instagramowym świecie, to właśnie, że wszystko krąży, wszystko już, niemal wszystko już było i, i, i te ubrania właśnie mogą nas przenieść do danej sytuacji. No ja dalej pamiętam, w co byłam ubrana na pierwszej randce z chłopakiem narzeczonym, przyszłym mężem teraz, nie wspominając o sukniach ślubnych, które też gdzieś tam się kurzą nieraz w szafach dekadami. No to są, to są takie ubrania, które mimo upływu czasu zawsze będą dla nas bardzo ważne. Taka poczcówka z przyszłości
0: trochę czasami, prawda? Mówiłaś o tym power dressingu. Właśnie zastanawiam się, na ile tutaj w takich no, bo to istnieje, prawda? To 80. kobiety były przebrane za mężczyzn, po duchy, garnitury, ponieważ funkcjonowałyśmy w tym świecie biznesu i mm-hmm. chciały, chciałyśmy tutaj udawać, że jesteśmy bardziej facetami niż oni sami. A powiedz, na ile takie zasady właśnie y, tego power dressingu albo jakiegokolwiek innego y, ubierania się, które ma wpłynąć na nasz stan emocjonalny, na ile one są. Powszechne, one jednak są indywidualne, czyli no nie wiem, teoretycznie mówi się, że jak ja zakładam szpilki, to się czuję bardziej seksji i pewnie 90% kobiet tak ma, mhm. ale jak to jest, na ile to się pokrywa, na ile trzeba warto na przykład zbudować sobie y, taki osobisty kod y, tego emocjonalnego y, empowermentu?
1: Pamiętajmy właśnie o tych medialnych hasłach, które są bardzo potrzebne dziennikarkom i dziennikarzom i na pewno power dressing jest też jednym z nich, ale tutaj akurat muszę wspomnieć o bardzo ważnym dla psychologii ubioru badaniu, które dotyczyło percepcji ubraniowej i w 2010 roku zostało przeprowadzone Takie właśnie badanie, eksperyment podzielono studentów na trzy grupy i każdej osobie wręczono biały fartuch, informując dwie pierwsze grupy, że jest to kitel lekarski, a trzecie, że jest to fartuch malarza. I grupy pierwsza i trzecia miały założyć na siebie fartuch, a druga grupa lekarzy powiesić go obok siebie. I wszystkich studentów poddano testom na spostrzegawczość, skojarzenia, niejako na inteligencję. Uwaga! Malarze wypadli oczywiście gorzej od grup lekarzy. I na tej podstawie właśnie amerykańscy psychologowie sformułowali tą teorię percepcji ubraniowej, zgodnie właśnie z którą ubiór, który ma symboliczne znaczenie, sprawia, że osoba, która go nosi, podświadomie wczuwa się i zachowuje się jak jego prawowity posiadacz. Czyli mimo tego, że grupa studentów była totalnie... różna i równa, to byli rówieśnicy, to nagle okazało się, że to ubranie ich nakierowało, jak mają się zachowywać, jak odpowiadać na pytania, byli bardziej szarp, byli bardziej spostrzegawczy. Co widzę też w życiu codziennym, często gdy założę po prostu dres i coś wczorajszego, wygniecionego, no nie czuję się najlepiej, nie czuję, że to będzie mój dzień, że to będzie dzień, w którym ja zmienię coś i osiągnę coś wspaniałego. Raczej to jest dzień, w którym chcę po prostu przetrwać i przeżyć. No i tutaj pokazuje ten eksperyment, że ten power dressing, pomimo, że jest jest też fajnym hasłem, no to ma jakieś przełożenie, że to rzeczywiście jest tak, że nieraz, bo nie zawsze, na pewno nie na wszystkich to działa, fake it till you make it, tak? Czyli załóż... coś odjazdowego, nawet jeżeli nie czujesz się jeszcze na to gotowa. Załóż taki strój, jakbyś chciała być prezeską czy prezesem danej firmy i zobacz, co z tego wyjdzie. Na pewno doda to pewności siebie i może pomóc. Sądzę, że ten eksperyment jest na to dowodem słuchajcie, ten strój jest fascynujący, no
0: bo z jednej strony trochę ubiera nasze emocje i może je wzmacniać i powinniśmy kierować się, tak jak mówi Magda, tym, co czujemy i intuicyjnie wybierać, co w w co chcemy dzisiaj ubrać nasz, nasz state of mind, czyli taki, taki mindset. A z drugiej strony też, jeżeli potrzebujemy trochę dopalaczy, że tak się hmm. krótko wyrażę, to możemy to też za pomocą stroju na konkretną okazję, czy to jest randka, czy to jest właśnie spotkanie biznesowe, też możemy tego, tego użyć. A tak na zakończenie Magda, bo tytuł pod, podcastu to jest It's Personal. Na ile ubrania, szafa, co w tej szafie jest dla ciebie takie bardzo personal?
1: Bardzo personal są dla mnie rzeczy związane z moją rodziną, czyli wspomniane ubrania mojej babci, czyli strój sylwestrowy mojej mamy, który założyłam również na sylwestra parę lat temu, czyli piżama babci mojego narzeczonego, którą mi dała w prezencie. Takie, Takie elementy w mojej szafie, które na co dzień nie są wyciągane, ale są dla mnie właśnie bardzo osobiste, bardzo ważne. Mają swój zapach, mają swoje wspomnienia w sobie. I to jest właśnie dla mnie coś, coś, mojego, tylko mojego, nie na sprzedaż i fajnie, gdyby każdy z nas miał w sobie, miał przy sobie właśnie takie, takie suweniry, takie elementy, które mu też pomogą przypomnieć, kim ja naprawdę jestem, co jest dla mnie ważne.
0: Hmm. Słuchajcie, zachęcamy, zajrzyjcie do szafy i zbadajcie, sprawdźcie sobie, kim naprawdę jesteście, jak się czujecie. Dziękuję, Magda.
1: Dziękuję bardzo. Weź udział w konkursie Marki Triumph
0: i wygraj podwójne zaproszenie na weekendowy wyjazd. Aby wygrać, kup dowolny zestaw Business Mark za minimum 300 zł. Zapisz się do klubu Triumf, odpowiedz na bardzo ważne pytanie How do you feel? i dopełnione kupon umieść w specjalnym boksie. Autorki pięciu najbardziej kreatywnych odpowiedzi otrzymają podwójne zaproszenie na weekendowy wyjazd pełen i kreatywnych warsztatów. Zrób to już dziś.